0: udsendelsen Byen Rundt, og det er lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ditte Andersen har skrevet. Og hendes emne er Autentiske familiebilleder fra Danmark 1940-45, hun har delt uh, sine erindringer op i uh, forskellige kategorier. De første, det hedder familien og lejligheden, husfled skolen, tøjet og adspredelser. Hun har skrevet et lille forår, og der står, Hvordan var hverdagsforholdene for en tidstypisk dansk kernefamilie under 2. verdenskrig? Svaret vil blive givet her. Det er oprindeligt skrevet i et hæfterform, der senere skulle blive til et større sammenhæng i en bogform. Masser af pynt og glasur på kagen afgør ikke, at substansen er sagen. Vil du kende et væsens inderste kerne, der må du altid mod pynten dig værne. Et livskritisk punkt kan vise dig pelen, der peger direkte og ind mod sjælen. Da solen går ned i den rødmende vest, kender du sted så din dag allerbedst. Og dit Andersen har skrevet et lille forord, og der står, I de følgende vil der blive givet et billede af Danmark i krigsordene 40-45. Omhandlende hverdagen, remedier og ingredienser, modbillet, opfindsomheden, fællesskabet, danskheden og nøjesomheden på dette tidspunkt vil også blive berørt. Da krigen udbrød i 40, var jeg kun en lille skolepige, og da den sluttede i 45, var jeg netop fyldt de 14 år. Dog husker jeg de væsentligste ting omkring denne periode, og i min hukommelse har jeg en masse tydelige billeder fra tidens Danmark. Disse billeder har jeg fået bekræftet ægtheden i. Hos ældre familiemedlemmer. Derfor tør jeg roligt sige: Det følgende er autentisk. Og Ditte Andersen begynder med at skrive om sin familie. Der står: Vi var en familie, der påståede af mor, far og fire piger i alderen 3, 10, 12 og 19 år. Min lille søster blev passet hjemmet. Min søster var dengang 12 år, og jeg gik i skole, og min ældste søster var handelsilliv i København. Vi boede i København, men var tilflyttere fra Glostrup. Transportumulighederne under krigen havde gjort, at vi måtte flytte ind til byen. I første omgang var vi derfor nødsaget til at tage den lejlighed, vi kunne få. Det blev en toværelseslejlighed ved genforeningspladsen i Nordvestkvarteret. Halvandet år senere var vi dog så heldige, at vi fik en fireværelseslejlighed i et nyt på toppen af Vællehøj. Men det bedste tidsbilleder for mig stammer fra den lille lejlighed, og den vil jeg nu forsøge at beskrive. Man havde brug for omtanke, fællesskab, og findsomhed og praktisk og økonomisk god sans i de tider. Selvom vi sikkert hørte til de mere privilegerede, som havde en god far med en fast og godt arbejde, en dygtig mor og en familie på landet, der var flinke til at sende os forråd, så krævede det at en kreativitet at få en hverdag til at hænge sammen i en lille lejlighed. Først så vil jeg fortælle om lejligheden. Fra hoveddøren kom man ind i en entré. Derfra var der en dør til de forskellige rum. Overfor havedøren var der en lille toilet uden håndvask. Man vaskede sig i køkkenet. Her foregik etagevasken. Det vil sige, man stillede sig i et lille vandfad eller en lille balje, hvor i der var helt lidt lunkendt vand. Derved fik man sig et grundigt fodbad. Så blev man vasket i etager, og til sidst skyllet efter ved hjælp af en vandfyldt natursvamp fra før krigens tid. Efter etagevasken, blev denne svamp skyllet grundigt igennem i koldt vand, for derefter at blive lagt op en lille skål med kernemælk. Derefter blev den skyllet og hængt til tørre. Det var en fin vedligeholdelse af en natursvamp, som jo dengang var en stor mangelvare. Lørdag var den store dag i vaskekælderen. Gruggedlen blev fyldt op, og hele familien efter tur fik deres ugentlige bad i sinkbaljen. Håret blev vasket i erstatningssæbesporner. Det var til dels lavet af lære Mor stod med gummiforklædet på og badebørsten i hånden, og så gik skruberierne ellers i gang. Far stod med parat og så blev vi ellers roteret af stærke hænder, indtil vi lignede små lyserøde marzipankrisse, som min far udtrykte det. Efter den store regnsættelsesproces kom det store klo, det havde vi set frem til hele ugen, weekendhytten. Et radioprogram var nemlig sagen, og det helt store trækplaster for hele familien Danmark. Vi blev forsynet med en hjemmelavet karamelstang, og så sad vi ellers med vores våde hår omkring radioapparatet, hvor far havde sin helt egen specielle og intermistiske antenne, der gjorde, at han var i stand til at høre London. Alle nød vi disse aftener, Bagefter var det på hovedet i seng på de mindste, frisse og godt tilpas. I stuen havde vi et stort egetræsbor med seks stole. Det var placeret midt på gulvet. På hverdagen var dette bord af praktiske grunde beklædt med voksstue. Endnu husker jeg trygheden, når vi efter aftensmad og opvask sad der for at ordne de sidste lektier, mens mor stoppede strømper og lappede fars arbejdstøj. Far sad som regel med dagens avis eller en historisk bog, og min store søster var som regel ude af drejene, som min far sagde med smil i øjnene. I skolen, hvor vi en overgang af vi fik uddelt madpakker bestående af flade stykker smørbrød, et stykke med leverpesteg og en tynd skive rødbede, ost, revne guldrød og et æble. Var man stadig sulten, kunne man tage en humpelrobrød med marmelade. Den var smurt direkte på det tørre brød. Til måltidet hørte også mælk, som serveret i det var en udmærket vitaminrig og næringsrig mad, og det var en god hjælp for børnefamilier i en rationeret hverdag. De fleste benyttede sig dog også af dette tilbud, men enkelte, og det var som regel de fattigfine, der måske havde mest brug for det, de takkede nej. Lige så var disse børn også blevet forbudt hjemmefra, at Græsle faste lov ind. Det var tækkeri og dermed tarveligt. Min far havde en meget jordnær og usnoppet indstilling, også hvad det angik. Vi fik lov til at gå ud rundt med Græslebøssen, for derefter at slå katten af tønden og til sidst gå i biffen, for de cirka 50 ører, vi havde fået raslet ind. Grøndalsteater på Goddopsvej, Fasanbio på Fasanvej og Bella Bio på Brøndshøjtog var de nærmeste og foretrukne biografer. Af og til gik vi dog i Nora Bio ved højbanen Nørrebrogade. Billettprisen var cirka 35 øre. Dermed var der måske 15 øre tilbage til snold. For 15 øre kunne man få ret meget slik. Blandt andet en istop, en nasser. Det var en slags lagrids, man som leg slog hinanden over hænderne med. Og man kunne også få en lykkepose. På skolen var der også et arrangement, Man kaldte hjælpen. Det kunne man få gratis sko og beklædningsgenstande, hvis man var i nød. Det synes min far ikke, vi var, og det var vi heller ikke, så den hjælp fik de mere berettiget. Der var desværre mange, der levede en kummerlig tilværelse med en arbejdsløs far, som måske drak og en nedslidt mor, der havde svært ved at klare et børnehold og en husholdning for de sparsomme midler. Også for disse børn var der dog en trøst. Skolescenen var et tilbud, som var gratis for alle skolebørn i København. Jeg husker, når vi fik klædt på og med sløjfer i hårdt, tog til det kongelige teater eller folketeatret, for at se Holberg-komedierne med mere. Det var et usædvanligt fint tilbud. Hvor ville det være dejligt, om nutidens børn havde det samme tilbud? Stemningen omkring de gamle kulisser, personerne, drakterne, handlingen og et teater fyldt af glade og forventningsfulde børn, som kunne sidde bomstille, når tæppet gik op. De fælles oplevelser bagefter, hvor snakken gik ivrigt i sporvognen hjem. Naturligvis boede vi tæt i den lille lejlighed, men når jeg tænker tilbage, synes jeg, at alt bare var trygt og godt. Det var svært at få sengetøj til så mange senge, men det kendte min dygtige mor råd for. Jeg husker, hvordan hun sad ved trædesymaskinen og af alle mulige og ulemulige små tøjrester, puder og dynebetræk i færdige mønstre og farver. Tit har jeg tænkt på, at disse arbejdere, lavet ud af nød i dagens Danmark, måske ville være højt ekstrimeret som brugskunst. Min mor var heldig. Hun havde en forsyning af sysråd. Denne havde hun skaffet sig før krigens tid ved hjælp af familien på Randbylddal ved ved Vejle, hvor vi børn var født. Der skulle også fantasi og gå på mod til, når der skulle sys beklædning af, hvad man kunne sprette op og sy om. Af en forvasket, skotskaternet barnekjole kunne der for eksempel laves en svingpjattet nederdel. Det opsprættede kjolestof blev klippet, vendt og syet til en lang bremme. Denne blev lagt i lag, så sammensyningen gik ind i læggene. Var bremmen ikke lang nok, blev der syet et andet stykke stof ind imellem, og på en måde, så det ternede stof vendte ud af på læggene. Og det til syde, det sad inde bag læggene og skjult. Den så som regel meget korte nederdel blev derefter øget med en overdel, der for eksempel kunne være det bedste af en slidt løden vrang under kjole. Oven på denne nederdel var en strikbluse, helt rigtig. Denne bluse kunne være strikket af optrævet garn, som blev bundet omkring et grydelå, og derefter fik en gang damp over den kogende kartoffelgryde, for at glatte sig pænt ud. Min far forsålede selv alle vores sko. Jeg husker ham siddende sent om aftenen med sine kerneleder, sin krumme kniv, sin jernfodliste, og et par stykker glasgård til at slibe fodsålens kanter pæne med. De røde træsko blev forsålet med det bedste af det nedslidte cykeldæk. Det var et amatørarbejde, men det var udmærket godt og solidt. Jernæsten ja, er i dag min kostelige skulptur. Cykledæk var også en stor mangelvare. De nedslidte dæk fra før krigens tid blev omviklet med papirsejlgarn hen over en gang færnis. Det blev en ret gullig kørsel, der kom ud af dette, men frem kom man da. En anden af min fars opgaver var at nedsalte sild og flæsk i en trækar, som stod i kælderen. Man havde ikke køleskab og fryser på de tider, så kød fra landet, det blev også henkogt, og skinker blev røget på rig på glasvej. Man sparede så godt man kunne, så adspredelser uden for hjemmet var der ikke mange af. Dog tror jeg, at ikke mange børn har været så meget på verdensmuseer, som vi var. Min far elskede det, og han elskede at fortælle os om svundne tider i Danmark. Han var selvlært og en historisk begævelse, og for sine små midler købte han de bøger, antikvarisk, som han havde råd til. Det var Leomatisens tider, og skulle man, som en være rigtig smart, lånte man fars. Maximal under trøje med lange ærmer. Derpå broderede man med rød strikkegarn et stort J, der stod for jazz, eller et stort S, der stod for swing. Og så måtte far ellers finde sig i at gå med et rødt broderet bogstav inderst inde. Til swingpjern hørte også en rød strikket Moldbohue, som lignede nissehue. Var man rigtig heldig, havde man et par hvide sprotstrømper med røde kvaster i kanten på ydersiden. På fødderne kunne man have et par lave fødder. Det vil sige et par ruskensko, der var forsålet med såler fra en gummimotte i rillet mønster. Det var de færreste, der havde det. For det handlede vist nok om at købe dem sortbørs af nogle, der havde støttet gummimotterne fra trappeopgange. Det var uærligt, og ærlig var man dengang til trods for de hårde tider. Man kunne også få sko, der var fremstillet af fiskeskin. Jeg synes, de var smukke. Når de var indfarvet, fik de faktisk en meget flot struktur. Røde lukkede træsko var også sagen, og det havde de fleste piger. Som noget af det første, da vi kom til København, skaffede min far sig et lille stykke jord, hvor der blev dyrket kartofler og grøntsager. Selv havde jeg en lille skolehave på cirka 6 kvadratmeter men det kastede nu pænt af sig med græskar, majskolber, rødbeder, gulderødder, ærter, rabarber og blomster med mere. Så faktisk var vi selvforsynede, hvad det angik. Et almindeligt varmt måltid kunne bestå af i mælk og vand udvandet flæsk, der efter skyldning og overtøring blev stægt på panden. Dertil kartofler og persillesovs. Spejesild og løgsauce kunne også forekomme. Men heldigvis var det en af min fars yndlingsspisser til søndagsmørbrødet. Hertil fik han et lille glas rød Aalborg og en enkelt pils fra en blaske med skuldre. Man fik altid to retter mad. Det fik man vist nærmest for at drøge på kødet. Forretten kunne bestå af kernemælksuppe, sago eller bygrynsuppe, sødsuppe med frugtstykker, ølebrød med flødeskum med mere. Det var gængse danske retter. Søndagsmiddagen, som til tider blev spist klokken 12, var som regel noget særligt. Stegte kyllinger var en fornem ret. Desserten kunne være citronformage, lavet med citronsyre eller rebarbekage eller grød. Der kunne være budding, henkogte med frugter og flødeskum og om sommeren frugtgrød med sæsonens bær og frugt. Om vinteren fik vi tit æblegrød eller æblekage af både friske æbler og de af min mor tørrede æblestykker. Skulle det være fint, blev der lavet is i en speciel form med låg, som så på en frostdag blev sat ud i en lille snebunke i den lille have, som vi havde foran huset. Polymut, det vil sige bærmund eller frugtvin, blev fremstillet af rabarber, lidt bær og gær. Sødemiddel og erstatningskanel blev tilsat. Man blev ør i hovedet af det, så der blev gået sparsomt til varen. Cigarer og cigaretter af danske tobaksplanter, tang og tangmadrasser, hø og hakkelse, kunne fås på rationeringsmærker. De store drenge rullede deres cigaretter af frugtteblade, og toiletpapir 00. Limen var min klister. Hvis man manglede pitit følelse, så var de tynde blade fra en salmebog fint som cigaretpapir. Jeg kender kun et tilfælde, hvor det blev brugt, og det var man meget forarvet over. Erstatningskaffe: det var ristet sicorie og teen. Det var frugtæg. Det knep med delikatesserne, og en juleaften mandler krævede sit. Ridsalermangen bestod af kogte, kolde, hele bygryn med såkaldt piskeflødeskum. Flødeskummet var pisket af sødmælk, tilsat et middel, man kaldte gulddropper. Disse dropper var i stand til at give sødmælken en konsistens, som man kunne piske flødeskum af. Mænder havde man ikke, så en afvasket og skyldet elfenbensknap, hvor det gør det ud for en mandel, som vi skulle finde for at få den marzipangris, der bestod af kompakt kartoffelmus, flormelis ikke vide og mandelessens. Karameller blev fremstillet af den til julen indsparede sukker. Kvædebrød og pyrmintepistiller blev lavet ved hjælp af flormelis og æggehvide. På efter kvædemasse og pyrmintessens blev tilsat. Havregrynskugler, det var lavet af havregrød Eltet i smør og flormillis. Erstatningskakao, det blev tessant, og det blev rullet i tesukker. Erstatningssokolade, kofos. Den var lavet af paraffin og erstatningskakaopulver. Man havde ikke palmin og margarine. Det var jo fremstillet af kobra. Grænserne ud til verden, var jo totalt lukkede. Skulle man for eksempel bage klejner, foregik det i fedt fra en blære, Det vil sige en blæger med fedt fra en gris. Fettet blev smeltet af, og efterlod sig nogle herlige kræver, som vi altid glædede os til ved juletid. Klejnerne måtte mor, far, Gæsterne gerne beholde for dem selv. Dem var vi ikke meget for. Æblerne havde vi fra landet, og kødet manglede heller ikke. Det var nogle gode juleaftener, og til trods for de sparsomme gaver, tror jeg, at vi oplevede vores juleaftener meget mere intenst og glædeligt, end børn gør det i dag. Vi var ikke så forventet engang, derfor var Julen et højdepunkt. Når bukselastikken sprang, måtte man ty til erstatningselastikken. Den bestod af en lang flad metalspiral, og det gjorde bestemt ondt i maveskindet, hvis den sprang. Senere hen i grisårene kunne man for rationeringsmærker få siluid. Og det var et ganske udmærket materiale, der blev gjort mange små og store opfindelser, som forsøde hverdagen for danskerne. Man klarede krigen i hverdagen, og vi gik aldrig sultne i seng. At man i dag har fundet ud af, at folkesundheden i Danmark aldrig har været bedre end under anden verdenskrig, er til at forstå. For det første havde man noget at stå sammen om, det gav mening, og for det andet var de råvarer, man havde, totalt økologiske. Tolerance er en fin ting, når der bliver brugt på rette måde. Men tolerance kan også misbruges som et middel, der gør dig i stand til at klare de laveste gærer. De gamle danskere havde deres idealer. Billige midler, blev aldrig brugt i deres kamp for tilværelsen og livsværdierne. Det var de, der Andersens erindringer fra krigsårene. Til her til sidst, så kommer der en konklusion. I store træk vil jeg sige, at krigens tid var mulighedernes tid. Der var jo intet tidspunkt på det almindelige, sunde menneske blev så kreativt og fremadsyndet som under en krise. Mange små og store opfindelser var jo netop kreeret ud af nød. Man kom hinanden ved på en smuk og ægte måde, og man stod sammen i kampen for at få Danmark på fodet. Slutningen af 40'erne, 50'erne og 60'ernes dekader blev dejlige år i Danavang. Til trods for truslerne udefra, for eksempel den kolde krig og andet, så forekom livet lyst, let og levende. Der er et efterskrift, hvor hun skriver: Min far var bondesøn og havde sådan set. Ingen anden uddannelse end landbruget. Hans far, det var min farfar, havde en landejendom. Sideløbende med pasningen af denne, var han kontorbestyrer for den første fagforening i sit kontor. Endvidere var han kontrolbestyrer for mælkeproduktionen, dens kvalitet og hygiejne i Vejle Amt. Min farmor stammede fra Sverige og var datter af en møbelsnidger i Småland. Min mor var sundheds- og sygeplejeuddannet, og datter af en forvæverske. I dag bliver de kaldt designer-kunsthåndværker. Hun arbejdede på Randbølddal Væveri. Hendes mand, min morfar, var søn fra en kæmpe hedegru på 1200 tønder land ved Ægtved. Her var min morfar en slags bestyrer, indtil han i en forholdsvis ung alder døde fra min mormor og tre små piger. Af disse var min mor den ældste. Min ollefars jorde strakte sig vidt omkring. Bielund flyveplads og Legoland ligger på min oldefars gamle jordbedsiddelser. Så langt Ditte Andersen, som har skrevet det her i 1992. Vi når ikke mere. Du kan læse om Ditte Andersen og mange andre på kbharkiv.dk